0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Neutrinos zählen zu den fundamentalen Bausteinen unseres Universums, den sogenannten Elementarteilchen. Sie zu erforschen ist eine Kunst, denn obwohl die winzigen Teilchen das gesamte Weltall durchdringen, treten sie fast nie in Erscheinung. Auch durch den menschlichen Körper strömen jede Sekunde mehrere Billionen Neutrinos und bleiben dabei gänzlich unbemerkt.
0: Neutrinos sind für mich unter den spannendsten Elementarteilchen überhaupt, die wir kennen bis heute. Das liegt daran, dass Neutrinos rätselhafte Eigenschaften haben, die uns bis heute verborgen geblieben sind.
1: Sagt Katrin Valerius vom Karlsruher Institut für Technologie. Wo Neutrinos herkommen, wie Forscherinnen und Forscher ihre rätselhaften Eigenschaften untersuchen und was uns die Teilchen über die Geschichte und den Aufbau des Universums verraten, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Julia Thomas. Die Geschichte der
2: Neutrinophysik beginnt im Jahr 1930. Zu dieser Zeit steckte die moderne Teilchenphysik noch in den Kinderschuhen. Bekannt war bereits, dass sich alle Materie aus Atomen zusammensetzt, die wiederum aus Elektronen und einem Atomkern bestehen. Auch die Bestandteile des Atomkerns, heutzutage bekannt als Protonen und Neutronen, wurden allmählich entdeckt und erforscht. Dafür studierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem radioaktive Zerfälle.
0: Und in einem dieser radioaktiven Prozesse, nämlich der Beta-Strahlung, trat ein schier unlösbares Rätsel auf.
2: So Katrin Valerius vom Karlsruher Institut für Technologie. Beim Beta-Zerfall wandelt sich ein Neutron im Atomkern in ein Proton um und sendet dabei ein Elektron aus. Die beim Zerfall frei werdende Energie wird von dem Elektron in Form von Bewegungsenergie fortgetragen. Doch die beobachteten Elektronen verhielten sich anders, als Forschende es von Zerfallsreaktionen gewohnt waren. Sie hatten teilweise viel weniger Energie als beim Zerfall frei wird.
0: Das heißt, eigentlich hätte die Energie unterwegs irgendwohin verschwinden müssen. Das konnte man sich nicht vorstellen. Das hätte die damals gültigen Gesetze der Physik einfach ausgehebelt. Aber Gott sei Dank gab es einen verzweifelten Ausweg, den hat auch der Erfinder der Neutrinos Wolfgang Pauli so bezeichnet, indem er gesagt hat, zusammen mit dem Elektron, was wir ja als Beta-Strahl beobachten, wird noch ein weiteres neues Teilchen aus dem Kern emittiert, das wir bisher noch nicht kennen. Das ist das, was wir jetzt heute als Neutrino bezeichnen. Und diese zwei Teilchen, das Elektron und das Neutrino, teilen sich die Gesamtenergie, die bei dem Zerfallsprozess freigesetzt wird. Das bedeutet also, wenn man nur das Elektron anschaut, ist es vollkommen klar, dass man manchmal Elektronen mit niedriger Energie findet und manchmal Elektronen mit sehr hoher Energie, weil das unsichtbare Neutrino den Rest der Energie davonträgt und damit war die Energieerhaltung wieder gerettet.
2: Da auch die elektrische Ladung bei physikalischen Prozessen erhalten bleibt, musste das vorhergesagte unsichtbare Teilchen elektrisch neutral sein. Daher taufte der italienische Physiker Enrico Fermi das neue Teilchen auf den Namen Neutrino, was so viel bedeutet wie das kleine neutrale Teilchen. Doch ob die theoretisch postulierten Neutrinos tatsächlich existierten, war zunächst noch unklar. Erst 26 Jahre später gelang es forschenden Neutrinos in einem Experiment nachzuweisen. Dazu nutzten sie die radioaktiven Beta-Zerfälle im Inneren eines Kernreaktors.
0: Kernreaktoren sind menschengemachte und sehr starke Neutrinoquellen. Das war besonders vorteilhaft, weil dann der Detektor direkt dort an einem solchen Kernreaktor aufgestellt werden konnte. Und er hat dann nach jahrelanger mühevoller Aufbauarbeit tatsächlich so wie drei Neutrinos pro Stunde gemessen.
2: Dass sich Neutrinos nur so schwer nachweisen lassen, liegt an ihren speziellen Eigenschaften.
0: Sie sind elektrisch neutral. Das ist eine Besonderheit unter den Teilchen, die wir bis heute kennen. Und sie nehmen unter allen möglichen Wechselwirkungen, die wir bisher erforscht haben, nur an der sogenannten schwachen Wechselwirkung teil. Und genau diese Eigenschaften machen es auch so schwierig, sie zu erforschen, zusätzlich zu der Tatsache, dass die leichtesten im Universum vorkommenden Elementarteilchen sind, die wir kennen.
2: Im Standardmodell der Teilchenphysik, das die Eigenschaften der bisher bekannten Elementarteilchen beschreibt, gibt es drei Kräfte, über die die Teilchen untereinander wechselwirken. Die elektromagnetische Kraft wirkt nur zwischen elektrisch geladenen Teilchen, wie etwa Elektronen. Die neutralen Neutrinos werden daher nicht von ihr beeinflusst. Sie spüren auch nichts von der sogenannten starken Kraft, die Protonen und Neutronen im Atomkern aneinander bindet. Nur über die schwache Kraft, die beim Beta-Zerfall eine wichtige Rolle spielt, können Neutrinos mit anderen Teilchen wechselwirken. Doch diese Kraft ist, wie ihr Name schon sagt, deutlich schwächer als die anderen Kräfte. Daher dauerte es einige Zeit, bis Forscherinnen und Forscher Neutrinos mit Detektoren nachweisen konnten und so mehr über die rätselhaften Teilchen herausfanden.
0: Heute wissen wir tatsächlich, dass es drei Sorten von Neutrinos gibt. Die werden auch manchmal als Flavors oder Geschmacksrichtungen bezeichnet. Zuerst wusste man nur von einer Art von Neutrinos. Das war die, die im radioaktiven Beta-Zerfall aufgetreten ist. Die konnte man auch als erste erforschen. Später, dann in den 60er Jahren, wurde allerdings auch bekannt, dass es mindestens eine zweite Art von Neutrinos geben soll, die dann mit dem Myon, dem schweren Geschwisterteilchen des Elektrons, verwandt ist. Und schließlich später, in den 2000er Jahren, kam auch eine dritte Familie dazu. Die wurde einem Beschleuniger entdeckt. Und heute denken wir, dass damit tatsächlich äh, gewesen ist, dass also Neutrinos in drei verschiedenen Sorten vorkommen.
2: Ein weiteres Kriterium, nach dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Neutrinos einteilen, ist deren Entstehungsort.
0: Die Sonne ist die uns nächstgelegene sehr, sehr starke Neutrinoquelle. Sie kommen aus der Erde, es gibt radioaktive Zerfallsprozesse, in der Erde selber, in der Kruste, im Erdmantel, den Neutrinos ständig erzeugt werden und so von unten aus der Erde durch uns hindurchgehen. Es gibt Neutrinos aus der Atmosphäre, wo hochenergetische kosmische Strahlung ähm, auf die Erdatmosphäre drauf trifft und dort in Reaktionen ganz viele Neutrinos erzeugt, die dann bis zur Erde kommen und teilweise sogar durch die Erde durchfliegen können. Es gibt Neutrinos aus Teilchenbeschleunigern, wenn dort Experimente mit Teilchenstrahlen durchgeführt werden, dann können Neutrinos erzeugt werden. Und schlussendlich sind auch Menschen Neutrinoquellen, es gibt also auch Bio-Neutrinos, wenn man so will. Durch die radioaktiven Elemente, die in unserem Körper enthalten sind, können wir auch selber Neutrinos emittieren.
2: Der größte Anteil der Neutrinos, die die Erde aus dem Weltall erreichen, stammt aus der Sonne. Aus diesem Grund wurden schon in den 1960er Jahren Experimente durchgeführt, die den neutrinofluss von der Sonne messen sollten. Dabei fanden Forschende allerdings immer eine geringere Zahl an Neutrinos, als es die Theorie vorhersagte. Dieses sogenannte solare Neutrino-Problem war weder auf ein falsches Verständnis der Sonnenphysik noch auf Messfehler im Experiment zurückzuführen.
0: Wir hatten tatsächlich etwas übersehen über die Art und Weise, wie Neutrinos sich verhalten. Und zwar können sie sich, wie wir heute wissen, auf dem langen Weg von der Sonne bis zu unserem Detektor auf der Erde von einer Neutrinosorte in eine andere Neutrinosorte umwandeln. Dieses Konzept ist unter dem Namen Neutrino-Flavor-Oszillation bekannt, weil sie sich nicht nur spontan in eine äh, Art umwandeln können, sondern je nachdem, wie weit sie fliegen, auch wieder zurück in die ursprüngliche Sorte. Deswegen Oszillation und nicht nur Umwandlung. Wir verstehen also das so Modell, wenn wir berücksichtigen, dass nicht alle ursprünglich als Elektroneutrinos, losgefrorenen Neutrinos, auch als Elektroneutrinos in unserem Detektor ankommen, sondern wir müssen die anderen Sorten mitzählen.
2: Das Phänomen der Neutrino-Oszillationen wird bis heute in einer Vielzahl von Experimenten untersucht. Forscherinnen und Forscher hoffen, so auch Rückschlüsse auf die Masse der Neutrinos zu erhalten. Denn die Oszillationen funktionieren überhaupt erst, wenn Neutrinos von Null verschiedene Massen haben. Doch genau das widerspricht den ursprünglichen Annahmen des Standardmodells.
0: Denn das Standardmodell der Elementarteilchen kommt sehr gut ohne Neutrinomasse aus. Ist alles wunderbar, perfekt und symmetrisch genau ohne Neutrinomasse.
2: Möglicherweise könnten die Neutrinomassen also Aufschluss darüber geben, wie sich das Standardmodell erweitern oder gar durch eine neue, bessere Theorie ersetzen ließe. Da Neutrinos jedoch extrem leicht sind, ist es nicht einfach, ihre Masse zu bestimmen. Mit Hilfe des sogenannten Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiments wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Neutrinomasse im Laborversuch messen. Dazu benutzen sie den Beta-Zerfall von Tritium, auch überschwerer Wasserstoff genannt, bei dem ein Elektron und ein Neutrino freigesetzt werden.
0: Wenn man das Elektronen aus dem Beta-Zerfall sehr genau spektroskopiert, kann man etwas lernen über die Masse des einfach vorbeifliegenden Neutrinos, das einfach gar nicht nachgewiesen wird. Und trotzdem kann man Rückschlüsse auf seine Masse ziehen.
2: Bislang ließen sich allerdings nur Obergrenzen für die Neutrinomassen bestimmen. Die neueste Auswertung aus dem Jahr 2022 ergab, dass Neutrinos leichter sein müssen als 0,8 Elektronenvolt. Zum Vergleich. Ein Elektron wiegt mehr als das 600.000-fache dieser Obergrenze. Die aktuellen Messungen sollen die Masse nun noch weiter eingrenzen und hoffentlich auch irgendwann genau bestimmen können. Doch obwohl Neutrinos in vielen Aspekten noch rätselhaft sind, können sie in anderen Forschungsbereichen bereits genutzt werden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In der Astrophysik helfen Neutrinos dabei, mehr über die Geschichte unseres Universums herauszufinden. Denn kurz nach dem Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren wurde eine enorme Menge an Neutrinos freigesetzt. Während es zwischen den anderen Teilchen ständig Wechselwirkungen gab, konnten sich die nur schwach wechselwirkenden Neutrinos schon ab einem frühen Zeitpunkt ungestört davon bewegen. Noch heute fliegen diese Neutrinos durch das Weltall und enthalten Informationen darüber, was sich kurz nach dem Urknall im Universum abgespielt hat.
0: Der sogenannte kosmische Neutrino-Hintergrund von dem wir überzeugt sind, dass es ihn gibt, aber den wir bis heute noch nicht direkt haben nachweisen können, wurde etwa eine Sekunde nach dem Urknall freigesetzt. Und seitdem haben sich diese Hintergrundneutrinos immer weiter abgekühlt, zusammen mit der Ausdehnung des Universums. Und heute befinden sich bei Temperaturen um die 2 Kelvin. Das ist extrem kalt.
2: Etwa 300 solcher Hintergrundneutrinos befinden sich der Theorie nach in jedem Kubikzentimeter des Universums. Weil sie so kalt sind, also extrem wenig Energie enthalten, konnte sie bisher noch kein Detektor nachweisen. Doch aus den Weiten des Universums erreichen uns auch hochenergetische Neutrinos, die etwa frei werden, wenn ein Stern am Ende seiner Lebensdauer explodiert. Solche Neutrinos wurden erstmals im Jahr 1987 nachgewiesen,
0: als in einer unserer Nachbargalaxien in der großen Magellanischen Wolke eine Supernova explodiert ist. Und auf der Erde wurden in mehreren Neutrino-Detektoren etwas mehr als zwei Handvoll Neutrinosignale aufgefangen. Und daher wussten wir tatsächlich zum ersten Mal, dass es stimmt, die Hypothese tatsächlich wahr ist, dass in einer Supernova-Explosion eine große Anzahl von Neutrinos freigesetzt wird.
2: Denn ohne Neutrinos könnte eine Supernova gar nicht ablaufen. Die Teilchen transportieren 99 der frei werdenden Energie ins Weltall. Und zwar bevor Licht aus der Explosion freigesetzt wird. Neutrinos dienen damit auch als Vorboten von Sternenexplosionen. Noch energiereichere Neutrinos erreichen uns als Teil der hochenergetischen kosmischen Strahlung. Diese wird beispielsweise erzeugt, wenn Materie von einem supermassereichen schwarzen Loch verschluckt und dabei stark beschleunigt wird.
0: Die kosmische Strahlung, die wir aus dem Universum beobachten können, hat teilweise Energien, die ein Vielfaches, die Teilchenenergien übersteigen, die wir auf der Erde mit Teilchenbeschleunigern überhaupt erzeugen können. Das erste fundamentale Rätsel ist also schon mal, wie bekommen Teilchen der kosmischen Strahlung in den kosmischen Beschleunigern ihre risikohen Energiemengen?
2: Neutrinos könnten dieses Rätsel lösen denn sie werden, anders als elektrisch geladene Elektronen und Protonen, nicht durch Magnetfelder abgelenkt und durchdringen selbst Objekte, die für Licht undurchlässig sind. Um kosmische Neutrinos aufzuspüren, wurde im antarktischen Eisschild der Neutrinodetektor detektor IceCube erbaut. Seit 2010 misst er Neutrinos, die durch das Eis fliegen und dort mit den Wassermolekülen reagieren. Bis 2022 ließen sich so etwa 80 Neutrinos aus der mehrere Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie M77 nachweisen. Die Galaxie beherbergt ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum, war aber bisher nicht für die Emission hochenergetischer Strahlung bekannt. Damit lässt sich vermuten, dass die Neutrinostrahlung aus dem extrem dichten Bereich direkt um das schwarze Loch stammt, der nur durch Neutrinos durchdrungen werden kann. Die Hoffnung ist nun, in Zukunft aus solchen Neutrinosignalen auch Informationen über die Prozesse in der Nähe des Schwarzen Lochs zu erhalten. Und die Entdeckungen reißen nicht ab. Ein weiterer Durchbruch gelang erst Mitte letzten Jahres.
0: Da ging es darum, dass wir Neutrinos aus unserer eigenen Milchstraße gemessen haben. Das war ein fantastischer Durchbruch, weil wir jetzt wissen, dass unsere Milchstraße nicht nur in elektromagnetischer Strahlung leuchtet, sondern sie leuchtet auch in Neutrinos.
1: Ein Beitrag von Julia Thomas, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme, Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Daniel Levy. Redaktion, Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.